0: Liebes Publikum, in dieser Folge gab es leider technische Schwierigkeiten und ähm, deswegen gibt es ja mal so einen kleinen unerwarteten... Cut, wo auf einmal die Maria ganz alleine ist und äh, ich sag's es gleich, sie hat es super gemacht. Es war völlig ungeplant, dass sie auf einmal diesen Podcast ganz alleine weiterführen musste, aber sie referiert wirklich wunderbar äh, und überbrückt die Zeit, bis ich praktisch wieder über Zoom zurück bin und das tut dieser Folge überhaupt keinen Abbruch. Und deswegen Applaus an der Stelle für die Maria Macanudo und jetzt geht's auch schon los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Die Zigan-Couch Im Rauchkanal der Lebensfragen Herzlich willkommen auf der Zigan Couch. Herzlich willkommen zu Folge 93. Es ist Morgen, 10 Uhr. Es gibt kein Knoppers, denn sie ist wieder da, Maria Macanudo
1: aus Berlin. Ich grüße dich, Gary.
0: Aus Berlin über Zoom. Ja, so schaut's <lacht> aus. Ne? Wunderbar. Ja, von Landeshauptstadt ja. zu Bundeshauptstadt, Ja. das so hat sein Reiz. Und Berlin <lacht> hat ja auch auf der Couch schon seine Geschichte, gell? Oh ja. ja oh darf ja. man auch nicht vergessen.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, du bist in Berlin und hast ein wunderbares, hochaktuelles, brisantes Thema dabei. Und äh, da wir ja auch Bildungs- und Erziehungspodcasts sind, möchte ich kurz was erzählen, bevor wir über unsere heutige Zigarre kurz sprechen. Ähm, ich habe eine wunderbare Erfahrung gemacht unter, unter Maui Ritchie vom Kimsee. Na? Der würde jetzt im Schneidersitz am Lagerfeuer mich dafür beglückwünschen, dass ich das positiv sehe. Erzähl. Ich habe eingesehen, seit einem Whisky-Tasting am Freitagabend, also vorgestern, dass ich nicht mehr in dem Alter bin, wo ich gerne die Sorten Whisky, man könnte auch sagen Menge, <lacht> Vertrag, die ich an diesem Abend gerne erfahren würde. Und <lacht> dazu habe ich auch gelernt, dass so ein Herbstspaziergang in Bad Tölz in meinem Alter wirklich eine spürbar heilsame Wirkung enthält. <lacht> und ich sehe das ein, ich sehe das ein und ich lebe damit. <lacht> Aber
1: gräme dich nicht, da geht es den Menschen wie den Leuten Manchmal denkt man, man kann mithalten und ja. also manche trinken halt, weiß ich nicht, zehn verschiedene Whiskys, andere mixen Gin Tonic mit Wodka Shots und mhm. ähm, denken auch, ist ein Partyalarm, ja. aber ja, man lernt nie aus.
0: Richtig, man lernt nie <lacht> aus und deswegen ist es heute so, also ich trinke einen... Folgers Coffee, einen amerikanischen Medium Roast. Ja, der ist leicht und bekömmlich. Das ist seit diesem Wochenende auch wichtig. Ja, mei, es ist halt mal so. und mei, wir, wir lachen drüber, es ist ja alles gut ausgegangen, es ist nichts passiert. Und eigentlich hätte ich getrunken tatsächlich einen Bourbon, den ich äh, am Freitag probiert habe und ähm, ich habe sogar in meine Tasting Notes reingeschaut und spannend ist vom Schriftbild in diesem Buch, äh, dass das so am Anfang so eine ganz enge, gleichmäßige Schrift war und so von Bourbon zu Bourbon hat sich meine Schriftart in alle Richtungen hin vergrößert. <lacht> am Ende und es stand dann nur noch, da taugt. <lacht> Na, ihr habt bloß noch einen gemacht. <lacht> und auf jeden Fall der, der Bourbon Nummer 5. An dem Freitag war der, den hätte ich ganz gerne getrunken, aber ich kann ihn ja dennoch präsentieren jetzt. Also ich muss ja jetzt ihn nicht im Glasaal haben. Also es gibt, eine, es gibt eine legendäre, sehr gute Distillery in Kentucky und zwar ist das die Willet Distillery. Es gibt auch ähm, Willet Bourbons direkt, die sind wirklich gut und ähm, sind ein bisschen hochpreisiger und die bringen den Old Bartstown, bringen die raus. Ähm, da ist ein Pferdel drauf wegen Old Bartstown, Kentucky Derby und so. Und diese Willet Distillery macht den auch und der hat Moment, jetzt muss ich schauen, weil ich gemerkt habe, es man nicht. Ähm, wo steht's denn? Na, ich meine, er hat 50,5 Prozent. Ja, hat er. 50,5 Prozent. Wenn das Bourbon Nummer 5 ist und du davon 4 CL hast, na, dann macht Spaß. Auf jeden Fall, was wirklich spannend ist und das ist mir nämlich aufgefallen und deswegen habe ich den Old Bartstown dort gekauft bei dem Tasting und nicht den Will It Pot Still Reserve. Ich finde den nämlich total cremig. Der ist von der Textur fast wie Kaffeesahne.
1: Mm -hmm.
0: Ja, der ist es, ähm, also wir haben den probiert na? und weißt du, was so rund um die Bar, wir waren zwölf Leute, weißt du, was gesagt wurde nach dem ersten Probieren? Überall ist aufgeploppt, gefährliche Flasche, gefährliche Flasche, gefährliche <lacht> Flasche, jeder hat es <lacht> gesagt, na? Ähm, also Old Bardstown, ein wirklich preiswerter, qualitativ hochwertiger Bourbon aus der Villa Distillery, ich kann es bloß empfehlen, aber heute nicht für mich. Halt noch nicht. Und äh, genau, und was, was hast du so morgens um 10? Was trinkt sie? Ein Kaffee. Ja, wunderbar. <lacht> ja. Wunderbar. Aber rauchen lassen wir uns ja na, na. na? Du hast
1: mir eine wundervolle zukommen lassen. Bitte erzähl.
0: Es ist keine teure Zigarre. Es ist tatsächlich ähm, eine gute Zigarre für den kleinen. Geldbeutel an der Stelle einmal, ähm, da kostet das Stück 4,60 Euro, es ist von Ajo, eine San Pedro Ecuador Corona Format und ähm, ich finde die hat mit diesem Ecuador Deckblatt hat die einigermaßen Geschmack und Würze, aber sie ist niemals eine Zigarre, die sich jetzt in den Vordergrund schiebt, ist aber auch nicht bloß rauchende Pappe, sondern die hat schon ein bisschen was. An manchen Zügen finde ich sogar so eine leichte Süße, ähm, ansonsten ist das ein angesättigter Tabak, also wirklich toll. Und was ganz angenehm ist bei dieser Zigarre, also damit bei dem Preis ist ja das Kistel nicht so teuer. Und der Gag ist, die ist in so einem Holzkistel, wo das Zedernholz nicht lackiert ist und wenn du einen Humidor hast, wo du das reinstellen kannst, dann hast du sozusagen diesen... Diesen Effekt, dass du eigentlich, ähm, also wie so ein, bei den Kubanern nennt man das so ein Kabinettkistel, Da sagt man auch, da ist es ganz angenehm, ähm, wenn du so ähm, Kabinettkistel hast und stellst die in den Humidor rein, dann hast du Klima im Klima. Na? Mhm. Ja, jeder Grüne träumt davon, ne? Klima im Klima mhm. zu haben, aber werdet Zigarrenraucher, dann habt ihr das. Ne? Könnt ihr euch einen Humidor grün anstreichen, alles wunderbar. Ja? <lacht> Ja, halt bin ich immer nur ein Arschloch. Ne? Also ja, das merkt schon. Ja? So. Und solche frechen Töne von München nach Berlin, genau. Klima im Klima, wie schaut es aus?
1: Ja, also bevor ich zu meinem Thema komme, was ich mitgebracht habe, ähm, möchte ich ganz kurz erzählen, ich war ja auch am 9. November schon in Berlin.
0: Oh ja, der 9. November, ein deutsches Datum. Ne?
1: Genau. Und ich habe dann meine Tagung verlassen. Mit dem Ziel, ich will auf jeden Fall ähm, zur Berliner Mauer. Ich mhm. möchte mir die Gedenkstätte angucken. Das ist unglaublich. Also sollen wir es also soll ein...
0: soll ganz kurz sagen, der 9. November, was alles war am 9. November in Deutschland?
1: Also zum einen war Berlin Mauerfall.
0: 89, genau.
1: Ähm, zu dem anderen Thema komme ich danach gleich, weil da war ich natürlich auch. Mhm, okay. Und... Ähm, Allein an dieser Berliner Mauer, es war ein verregneter November-Nachmittag, Abend, Frühabend. Und diese Stimmung ist so drückend an diesem mhm. Denkmal, an teilweise wirklich noch Mauerstücken. Zum Teil haben sie ja solche ähm, Stahlrohre gepflanzt, sag ich mal, wo die Mauer lang ging, mit mehreren mhm. Wissensständen, wo man sich dann so langhangeln kann. Die Stimmung ist so drückend an diesem Denkmal. Ähm, unglaublich. Mhm. Aber als äh, geborene DDR-Bürgerin musste ich natürlich äh, dahin ja, sicher, und ne? war da nicht zum ersten Mal, aber noch nie am 9. November. Und ich dachte, wenn ich einmal an diesem Tag in Berlin bin, muss ich dahin.
0: Ist, ein, ist auch ein schöner Gedanke, ne? das äh, ja. an so einem Tag zu machen. Ne?
1: Und dann dachte ich, okay, jetzt brauche ich ein bisschen positive Energie. Bin mit mhm. der U-Bahn bis äh, unter die Linden gefahren und bin dann an dieser Straße lang flaniert durchs Brandenburger Tor
0: mhm.
1: und bin natürlich dann zum Bundeskanzleramt, wo aufgrund des nächsten historischen Ereignisses alle Staatsleute da waren.
0: Mhm.
1: Denn am 9. November
0: 1938, Reichskristallnacht. Genau. genau, Also und, Pogrom. Also ja. wo es geheißen hat, kauft nicht beim Juden und so. Mhm.
1: Ja. Und ähm, da war natürlich vorm Bundestag ähm, jede Menge Kundgebungen an dem Tag. Mhm. Und ähm, dann bin ich da zum Bundeskanzleramt, kam es gar nicht richtig hin, weil alles abgesperrt war. Da war die Stimmung tatsächlich eher positiv, mhm. Also unter den Leuten, was man so gespürt hat, das war eher so sowas Positives, dass alle zusammenkommen und dort stehen. Da war tatsächlich mhm. wie eine Einigkeit unter den Leuten. Und dann dachte ich, okay, jetzt gehst du rum und schaust dir natürlich das Mahnmal an an ähm, schräg hinterm Reichstag ähm, für oder gegen den Nationalsozialismus, dieses Denkmal
0: da. Das Holocaust-Mahnmal, das mit mhm. diesen Blöcken, ne? Genau. Was, was ja wirklich interessant gemacht ist, weil ja die Blöcke von der Grundfläche her alle gleich sind. Mhm. Und wenn du da reingehst, es wird immer tiefer und irgendwann mhm. übermannt dich das im wahrsten genau. Sinne des Wortes. Und da wird es einem schon anders. Ne?
1: Und es war dann schon abends, als ich dort war. Wow. Und ähm, also das war wirklich erschlagend, erdrückend. Ähm, teilweise sind diese Gänge, wo man durchkam, sind durch kann, ähm, sind beleuchtet, mhm. aber so ganz unangenehm von unten. Und also es ist wirklich ganz krass, muss mhm. man wirklich sagen, ähm, heftig. Und dann bin ich weitergelaufen zum Potsdamer Platz. Da steht ja noch ein Stück Originalmauer.
0: Mhm, genau. Und
1: da war dann wiederum die Stimmung ja, fast feierlich. Um diese Mauer drumherum standen alle und haben getrunken und gefeiert von, von Ost und West und Nord und Süd von dieser Mauer. Und das war dann fast schon wieder angenehm. Also es war wirklich der 9. November eine Achterbahn der Gefühle für mich.
0: Also der 9. November ist ja äh, so, so, so schrecklich wie auch mit eigentlich guten Ereignissen, also man muss wirklich an der Stelle sagen, eigentlich, das war jetzt nicht bloß ein Füllwort, also ähm, ich habe mit dem LT Aaron drüber gesprochen, na, und er hat sogar ein fünftes Datum, ich dachte mir, ich kann mit meinem Wissen so angeben, sogar ein fünftes Datum mit reingebracht, mit dem 9. November. Mhm. Ähm, ich mache es jetzt einmal kurz chronologisch. Mhm. 9. November, das Jahr weiß ich jetzt nicht mehr, Prager Fenstersturz. Ach, das, war das war auch am 9. November. 30 jährige also auch spannend, weil er hat ja Deutschland betroffen, also es war zwar damals nicht dieser Nationalstaat Deutschland, aber genau, hat Mitteleuropa betroffen. Dann der 9. November 1918 am Reichstag, SPD, Philipp Scheidemann ruft die Republik aus, also damit auch Ende Erster Weltkrieg. Dann 9. November 1923 und jetzt hier von München aus, na, Hitlerputsch. Na, an der Feldherrenhalle, dann der 9. November 38 die Pogromnacht und dann der 9. November 89 mit einem wirklich freudigen Ereignis, endlich einmal, genau, mit der Öffnung der Mauer. Ich weiß das nur, war es noch, da war ich 1989 acht Jahre alt na. und meine Eltern saßen immer vorm Fernseher und äh, immer wieder jede Stunde irgendwie in die Nachrichten reingeschaut und, und was meine Mutter immer gesagt hat, da, da stehen sie noch. Zuerst geschaut, äh, stehen da noch die, die, die Soldaten oder wer das auch immer war, NVA, ich weiß es nicht, oder waren es die Russen? Na, auf jeden Fall stehen es da noch. Na? Und, so. Und irgendwann dann spätabends ist es ja durch ein Missverständnis ja. mehr oder weniger passiert. Na? <lacht> der war es, hat der KS, der dann, der auf die Frage, ab jetzt, äh, dass man äh, ohne Visum von der die in die BRD einreisen kann und er sagt so, oh, mit einem Satz war die DDR-Geschichte, das muss man sich ja mal vorstellen.
1: Ja, eins der besten Missverständnisse der Welt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Gary has left the building. Man möchte ja denken, dass äh, WLAN in der Landeshauptstadt gut funktioniert, aber anscheinend äh, möchte er heute nicht mit mir podcasten. Ich habe noch nie einen Monolog geführt, bin jetzt echt gespannt, was hier noch passiert im Laufe des Vormittages. Ich trinke und rauche einfach weiter und werde sie natürlich auf dem Laufenden halten, was die Technik und die Gerry angeht. Ähm, für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt Zeitung lesen und nicht wissen, was ich eigentlich in Berlin mache und nicht in meinem schönen München hocke, es war Bundestagung der Bundeswohnungslosenhilfe. Und ich war eingeladen als eine der Vertreterinnen von München und muss wirklich sagen, ich wollte das heute hier zum Thema machen, weil Wohnungslosenhilfe äh, ist so ein Thema, da spricht man nicht so viel drüber. Man sieht vielleicht die Obdachlosen auf der Straße, auf irgendwelchen Pappkartons und und und, aber da geht schon die erste Begrifflichkeit los, was ich auch noch mal ins Bewusstsein rufen möchte, dass wohnungslos und obdachlos wirklich zwei verschiedene Menschengruppen anspricht. Also Wohnungslose sind quasi die, die in Unterkünften wohnen oder diese klassischen Couchsurfer, die kurzzeitig ihren Wohnsitz verloren haben und bei Freunden irgendwie unterkommen. Das sind die Wohnungslosen. Und Obdachlose sind die Menschen, die wir wirklich tagtäglich auf der Straße sehen. Da geht's schon los mit den Unterschieden. Leider habe ich hier keine Patentlösung, muss ich wirklich sagen, auch wenn sich da jetzt mehrere Tage viele schlaue Köpfe zusammengehockt haben und sich ganz Verschiedenes gedacht haben. Eine Lösung haben wir alle nicht entwickeln können, aber wir konnten auf Missstände hinweisen bzw. für uns Begriffe nochmal neu ordnen. Ein so ein Begriff zum Beispiel war für mich auch der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Ich habe mich immer als Verfechter der Gerechtigkeit gesehen. Tatsächlich bin ich das gar nicht so, sondern ich bin absolut für Chancengleichheit. Beispiel, drei Leute gehen zu McDonalds, das Menü kostet 590. Gerecht wäre, wenn ich 15 Euro habe, ich gebe jedem 5 Euro. Der Erste sagt, ja, kein Problem, steckt die fünf Euro ein und zahlt mit der goldenen Visa. Der Zweite geht ins Portemonnaie, holt noch einen Euro raus und äh, nimmt die fünf Euro aus der Spende und freut sich. Und der Dritte in der Runde geht leider rum und fragt, hast du mal einen Euro? Und das ist der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Wie genau diese Verteilung dann stattfinden könnte, dass es wirklich chancengleich ist, da versuchen sich ja viele am Bürgergeld und Co. Und viele empfinden das als nicht gerecht. Die Chancengleichheit sehe ich da ebenfalls nur im gewissen Maße. Aber das sind so Denkanstöße, die wollte ich heute hier gerne geben, dass wir wirklich mal darüber nachdenken. Dann das nächste Thema, was natürlich ganz groß war, äh, sozialer Wohnungsbau. Brauchen wir nicht drüber reden. Anstatt drei Millionen geplante Wohnungen sind nicht mal eine Million gebaut worden. Wir haben diese ganzen Themen wie Corona gehabt. Wir haben ganz schlimme Ereignisse wie Kriege. Wir haben Zinssteigung und, und, und. Wir haben Fachkräftemangel, egal in welcher Branche. Der Wohnungsbau geht nicht voran. Also auch da haben wir nicht so wirklich eine Lösung. Ich möchte es trotzdem hier erwähnt haben. Und dann, wo ich wirklich auch geschluckt habe, obwohl wir es eigentlich alle wissen, der demografische Wandel. Die Leute in den Unterkünften und in der Obdachlosigkeit werden immer älter. Und die Konfrontation liegt nahe. Vulnerable Gruppen in Unterkünften. Also Menschen mit Pflegebedarf und, und, und. Teilweise mit Migrationshintergrund. Und was ich echt krass finde, was ich auch täglich in meiner Arbeit einfach mitbekomme, ist, Menschen ohne Aufenthaltstitel sind nicht krankenversichert. Auch viele ähm, deutsche BürgerInnen sind nicht krankenversichert. Ah, da ist der Gary wieder. Wunderbar. Servus. Servus, ja. es
0: gab Technische Probleme. Na? Ja,
1: ich habe unsere ZuhörerInnen schon aufgeklärt mhm. und habe schon die Inhalte von meiner Tagung zum Besten gegeben. Und bin gerade an dem Punkt angekommen, was ich mit dir unbedingt auch besprechen wollte. Mhm. Vulnerable Gruppen in Unterkünften.
0: Oha. Ja, da ähm, gibt es... Bestimmt einiges, also ich habe da Fantasien dazu, aber du warst jetzt auf dieser Tagung. Genau. Und das würde mich brennend interessieren. Was heißt Würde? Es interessiert mich, was, <lacht> was da äh, so gesagt wurde. Ne?
1: Ja, Also ich habe eingangs erwähnt, äh, der demografische Wandel braucht uns nicht zu wundern. Das wissen wir alle. Dennoch ist Wissen und ins Bewusstsein rufen immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Und Menschen die keinen Aufenthaltstitel haben, sind nicht krankenversichert. Wahnsinnig genau. viele deutsche BürgerInnen sind nicht krankenversichert. Mhm. Ohne Krankenversicherung, egal welcher Herkunft, vollkommen wurscht, haben keinen Zugang zum Pflegesystem. Das heißt, der reguläre Zugang ist ja... Ähm, ich breche mir den Oberschenkel oder ich bin einfach älter und brauche anderweitig Unterstützung. Und äh, dann rufe ich bei meiner Krankenkasse an, dann kommt der medizinische Dienst der Krankenkasse, kurz gesagt der MD, der mhm. macht diese Pflegegrad-Einstufung und dann wird es zurückgespielt an die Krankenkasse mit der Einschätzung Pflegegrad 1, 2, 3, 4, 5 genau. und dann habe ich Zugang zu Leistungen. Die ganzen Menschen ohne Krankenversicherung fallen da aber raus.
0: Jetzt eine naive Frage von mir, weil ich bin krankenversichert, ich kenne es nicht anders, na, mhm. mein großer Luxus. Was ist, wenn, bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Oberschenkelbruch, mhm. na, Notaufnahme geht? Notaufnahme muss, mhm.
1: ähm, aber gerade äh, bei Wohnungs- oder Obdachlosigkeit ähm, haben die ganz wahnsinnig hohen effekt ja. Also es wird eine Erstversorgung gemacht, das Bein wird geschient, vielleicht kriegst du sogar eine Krücke mit. Der Mensch geht raus, schläft unter der Brücke, der Gips weicht auf, geht am nächsten Tag wieder in die Notaufnahme. Ähm, oder auch nicht, weil er sich vielleicht schämt, dass der Gips schon kaputt ist. Mhm. Ähm, und es gibt wahnsinnig viele tatsächlich Verkrüppelungen aufgrund dessen, dass diese Brüche oder andere Verletzungen nicht ordentlich versorgt werden.
0: Ja, natürlich. Wenn, also wenn, wenn es ein Durchbruch ist ne, und dieser Knochen, äh, übrigens spannend, äh, kleiner, kleiner äh, Fun Fact dazu, wie schnell Knochen wieder aneinander andocken. Und deswegen ist ja oft dieses noch einmal brechen, damit ja. man die richtig fixieren kann. Also Knochen gehen sehr schnell wieder ineinander rein. Und ja, wenn ein Oberschenkelbruch nicht äh, fixiert wird, na? Mhm. Ähm, ja, natürlich ist das eine, oder die Wahrscheinlichkeit einer Vergrübelung ist wahnsinnig hoch. Ja, ja
1: oder auch von, von Infektionen.
0: Mhm.
1: Also jetzt mhm. habe ich halt das Beispiel mit dem Oberschenkelhalsbruch, aber lass mal jemanden ähm, einfach stürzen und hat eine Platzwunder.
0: Ja. ja. Ja,
1: also da ist einfach Hygiene groß geschrieben und das ist ein wahnsinnig großes Thema. Jetzt haben wir natürlich in Deutschland das unglaubliche Glück dass wir ja ganz viele Wohlfahrtsverbände haben.
0: Mhm.
1: Und es gibt Einrichtungen und Träger, die Menschen ohne Krankenversicherung versorgen. Ja. Aber auch diese Töpfe von Spenden und Stiftungsmitteln sind irgendwann aufgebraucht. Mhm. Genau. Das heißt, wir haben vielleicht eine Unterkunft für Obdachloser äh, mit einem medizinischen Bereich dran, und dann ist klar, die machen eine Erstversorgung und, und, und. Und dann versuchen die wirklich akkordmäßig die Leute äh, in einen Aufenthalt zu bringen oder in eine Krankenversicherung, wenn es jetzt eine deutsche Bürgerin wäre. Aber es ist unglaublich, diese Zwischenzeit von Egal ob jetzt Aufenthalt oder Versicherungsstatus. Diese Tage ja. müssen ja überbrückt werden. Eben, man und braucht ja werden, genau
0: in dieser Zeit, braucht ja. man ja die, die Versorgung. Ne?
1: Und das ist ein unglaubliches Thema. Und ich habe es gesagt, also ich habe hier leider keine Patentlösung. Ich möchte nur aufmerksam machen.
0: Ja, das, das, ist wirklich... das ist auch, das ist super und ich habe sogar noch einen kleinen Tipp. Der wurde mir mal von einem Bekannten gegeben, der nämlich ähm, bei einem Rettungsdienst arbeitet und äh, den habe ich gefragt, du, wie ist denn das, äh, wenn, wenn mir ein Nachbar anonym meldet, na, ähm, dass, äh, dass es da seinem Nachbarn nicht gut geht und, und sonst wie und dann kommst du da hin und dann siehst du die Wohnung bleiben wir mal beim Wort vermüllt. Na? Mhm. Und ähm, du hast da eine Person vor dir, der es offensichtlich nicht gut geht. So, ich bin jetzt kein Arzt. Na? Ich kann es nicht diagnostizieren, gar nichts. Ähm, so und Aber eins ist völlig klar, der kann nicht dort bleiben. Der muss versorgt werden. Na? Äh, da hat der zu mir gesagt, und das ist jetzt der Tipp für alle, die uns zuhören, wenn ihr beim Rettungsdienst anruft und die fragen euch dann, ja, wie ist dies, wie ist jenes? Geht es da gar nicht groß drauf ein? Zauberwort ist immer schlechter Allgemeinzustand. Dann Gerne. müssen die kommen und dann müssen die das nämlich im Krankenhaus prüfen und dann ist der, die Person, für circa 48 Stunden zumindest im Krankenhaus und mit ein bisschen Glück, ähm, sag ich mal, äh, manchmal entsteht dann, ich nenne es jetzt so lapidar, so ein geistiges Erwachen, wo die merken, Moment, sie sind da in so, einen, in so einen innerlichen Dämmerzustand gekommen, haben alles schleifen lassen und es wurde halt immer schlimmer, immer schlimmer, bis sie es gar nicht mehr selber gemerkt haben und manchmal erwachen es dann noch einmal und dann kann man dann noch mal anders ansetzen. Na? Aber ja. schlechter, also wenn ihr wirklich Sorgen habt und der Meinung seid, da muss jemand ins Krankenhaus, versucht es nicht zu argumentieren, einfach nur schlechter Allgemeinzustand, weil das muss sich ein Arzt in der Notaufnahme anschauen.
1: Genau. Und dann ja. gibt es ja da auch nochmal zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist, ähm, der Patient möchte selbst entlassen werden, genau. da hat man recht wenig Handhabe.
0: So ähm, gut wie keine. Ja.
1: ja, also außer er wird tatsächlich als äh, nicht geschäftsfähig eingestuft, dann ist es nochmal was anderes. Aber genau. grundsätzlich hat jeder erwachsene Mensch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt. Richtig. Um, aber es gibt natürlich auch, wie wir alle wissen, äh, Bettenmangel in Krankenhäusern und deswegen entlassen die natürlich auch früher. An der Stelle, es gibt gesetzlich vorgeschrieben ein Entlassmanagement. Mhm. Die Menschen sollen das wirklich in Anspruch nehmen. Ich kann nur daran appellieren, weil da einfach weiterführende Hilfen, Eingeleitet werden, es wird beraten, die Angehörigen werden hinzugezogen, es gibt Fachstellen, es gibt Beratungsstellen und, und, und. Also die Leute sollen bitte nicht in einem gesundheitlich schlechten oder unguten Zustand zurück auf die Straße.
0: Mhm.
1: Ja, ja oder, also, oder,
0: oder nach Hause überhaupt. Also ja. sie sollen in einem unguten Zustand grundsätzlich nicht entlassen werden. Mhm. Ja. Ja.
1: ja. Was ich auch krass fand, ähm, da war eine ähm, Doktorin für hm, Soziales und Medizin und wahnsinnig gebildete Frau. Und die hat eine Studie gemacht. Und in Frankfurt. Und mhm. hat ähm, dort ähm, geschaut, was sind das für betroffene Menschen. Und im Durchschnitt, und das ist wirklich erschreckend.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja. Es sind Männer, also es sind mhm. weniger Frauen, ähm, die wohnungslos oder obdachlos sind und in einem schlechten medizinischen Zustand. Es sind vorrangig Männer. Mhm. Ähm, Bildungsgrad etc. kann man sich zusammenreimen. Mhm. Und auch die Art des Einkommens kann man sich noch zusammenreimen. Das sieht man auf der Straße.
0: Mhm.
1: Das Durchschnittsalter ist 48
0: Wow. Das ist ja das das wirklich,
1: klar. Und da geht es wirklich um die mit pflegerischem Bedarf. Mhm. Weil viele denken ja, ich, also ich war völlig naiv und dachte 65 aufwärts.
0: Mhm.
1: Und bei 65 habe ich schon relativ niedrig geschätzt, weil ich dachte, okay, das Leben auf der Straße, das zehrt am Körper und, und, und. Normalerweise hätte ich, glaube ich, 70 plus gesagt.
0: Ja, und 65 ist heute eigentlich kein Alter mehr. Eben,
1: ja, deswegen und, äh, dachte ich, okay. Aber
0: 48 ist der Durchschnitt. Mhm. Wahrscheinlich aber auch ist dieser Wert schon ausreißerbereinigt, oder? Ja, ja. Geh schwer davon aus. Also ja, dann, ja. dann ist es echt 48 mit ja. Ausrufezeichen.
1: Ja, und das also wirklich, wo ich dachte, unglaublich. 48 und männlich ist mhm. Durchschnitt, pflegerischer Bedarf, wohnungslos. Hm. Und es waren ja auch echt viele PolitikerInnen dort. Also die Bundesministerin für Wohnen war da, die Senatorin für Soziales und Antidiskriminierung war da, wahnsinnig viele Bundestagsabgeordnete. Und da kamen echt ganz gute Ansätze beziehungsweise viele Reflexionen, unglaublich, aber eine wirkliche Lösung hat keiner. Weil einfach das so multiproblematisch alles ist, ähm, dass man eigentlich nur mit einer Wundertüte gute Wünsche aussprechen kann, weil keiner kann Fachkräfte schaffen, um einen sozialen Wohnungsbau zu befeuern. Keiner ja. kann den Leitzins regulieren, so wirklich, also so richtig, richtig. <lacht> ähm, keiner kann Rohstoffe zaubern. Keiner schafft äh, beim Fachkräftemangel einen Maurer oder einen Zimmermann, aber auch jemanden vom medizinischen Dienst heranzuzaubern.
0: Mhm.
1: Also das sind Themen, da muss man wirklich äh, dranbleiben und ich schätze unglaublich unsere Träger, dass die das so stemmen. Also ja. zum einen natürlich der öffentliche Dienst, der macht unglaublich viel, aber die Leute, die wirklich am Menschen arbeiten, ist natürlich sowas wie Diakonie, Caritas, Abo etc.
0: Ja, ähm, aber jetzt muss ich wirklich eine, eine Lanze brechen für unseren sozialen Rechtsstaat, der ja äh, seit einigen Jahren wirklich in der Kritik steht, weil alles ist immer zu langsam und, und sonst wie. Ähm, du hast gesagt, es ist multiproblematisch. Und es gibt nicht so, und das ist vielleicht auch das, was wir gesellschaftlich gar nicht haben wollen, es gibt nicht so einen Hebel oder eine Schublade, wo man alle Menschen reinpacken kann und dann wird etwas ganz Bestimmtes gemacht. Das möchten wir nicht. Wir wollen alle individuell betrachtet werden. Und in dieser Multiproblematik versus Datenschutz und alles drum und ja, dran, ja. Na? Ja. das sind Ämter, die müssen sich jeden Fall einzeln anschauen. Ne? Man, man hat immer so das, das Vorurteil beim Amt, da bist du nur eine Nummer, die du gezogen hast mhm. und landest in einer Schublade. Nein, es gibt keine Schubladen, weil jeder Fall im Einzelnen angeschaut werden muss. Und äh, ich sage es jetzt ganz platt: Obdachloser A und Obdachloser B sind zwei völlig verschiedene Fälle, selbst wenn sie gemeinsam unter derselben Brücke sitzen. Ne? Ja. Und äh, das muss alles geprüft werden, was geht, was geht nicht. Ähm, so Und da gibt es Menschen, die befassen sich mit sowas. Äh, und äh, bevor man da jetzt die, die Kritik groß anwirft, ähm, dass das alles nicht schnell genug geht, ähm, Frage, wer hat den Bock auf sowas? Na? Na? Wer, wer hat den Bock auf sowas, sich für so eine Person einzusetzen, dass er zunächst einmal eine Verschnaufpause, 48 Stunden im Krankenhaus bekommt und in der Zwischenzeit wird vielleicht ein gesetzlicher Betreuer organisiert, der dann sozusagen, der gesetzliche Betreuer ist so eine kleine Form von Hebel, na? weil der dann halt einleiten kann. Aber was machst, wenn derjenige einfach fit genug ist und sagt, na, ich, ich will nicht. Ja. Na? So, und dann, dann geht es weiter. Und sein Nichtwollen ist sein gutes Recht, ist aber gleichzeitig... Eine Aufrechterhaltung eines Problems, wofür plötzlich eine Fachkraft beim Staat verantwortlich ist, damit er einleiten kann oder sie einleiten kann, dass ein Träger überhaupt erst tätig wird. Na? Das, ist die, das ist die Kette der Abläufe. Na?
1: Und jetzt fassen wir es doch nochmal zusammen. Wer macht es denn?
0: Richtig. Na?
1: Es sind immer die SozialarbeiterInnen.
0: Genau. genau. Ja, da müssen wir mal wirklich für die soziale Arbeit, ich, also wir sind beide Sozialpädagogen ähm, und ähm, wir haben uns schon auch ein bisschen geärgert, weil ähm, auch so bei, ich mache jetzt einen kurzen Rück, eine kurze Rückschau, bei Corona, es wurde völlig zu Recht für die Krankenschwestern geklatscht, leider ist beim Klatschen geblieben, mhm. ähm, die Lehrer wurden so bewundert, na, wie sie alles umgestellt haben und sonst was. Wer hat denn rum? wer hat denn die Hausbesuche gemacht? Wer mhm. hat denn geschaut, dass Familien immer noch Hilfen bekommen? Na, mhm. Dass da, wenn man auf einmal äh, wegen dem Lockdown äh, zusammen äh, in der Wohnung ist und die Konflikte hochkochen, wer ist denn da reingegangen? Es war die ja. soziale Arbeit. Na? Ja.
1: Oder wer hat äh, saubere Masken unter den Brücken verteilt und Decken?
0: Richtig, richtig. Na? Also man kann auch mal wirklich für die soziale Arbeit äh, rausgehen und klatschen. Ähm, das, das kriegt immer keiner mit. Aber das haben wir auch wieder, also wenn wir schon den Rückschluss auf äh, Corona, auf die Zeit machen. Äh, Drosten hat ja gesagt, there's no glory in prevention. Na? Ja, danke dafür. Ja. <lacht> Aber es ist, es ist ja wirklich so. Ne? Also wenn es, es ist halt, schlicht und ergreifend nicht zu sehen, wenn du etwas durch Prävention vermeidest. Na? Mhm. Ja. ja? die soziale Arbeit, die, die muss da ansetzen und was, was ist da, also Wohnungsbau ist ja ein Riesenthema, ist äh, egal ob, ob jetzt Migration, ob jetzt äh, Menschen, die schon hier in Deutschland sahen, ähm, wir, wir brauchen Wohnungen. Ja. Ist da irgendwas dazu gesagt worden, wo die herkommen sollen?
1: Wir haben keine Lösung gefunden. <lacht> mhm. Muss man wirklich sagen. Also ähm, wie bereits gesagt, es, es gibt keine Rohstoffe, es gibt kein Geld, es gibt keine Fachkräfte. Ähm, die Zinsen steigen. Ähm, es gibt in den Ballungsgebieten auch einfach keinen Platz.
0: Ja. Ich hatte ich gestern äh, mit der Christina ein interessantes Gespräch, ähm, die hier schon mal im Podcast war. Es war, die Folgennummer weiß ich nicht, aber es war ähm, in Vino Lyzerat hieß die Folge. Na? Und äh, ich finde ja, der ihre Gedanken wirklich auch immer spannend. Wenn die dann sagt, ähm, sie hat Nachbarn, die sind acht Monate des Jahres in ihrem Haus in der Toskana und ihre Wohnung in Oberbayern steht leer. Mhm. Soll aber nicht verkauft werden, soll nicht untervermietet werden und ähm, das sind ja keine Einzelfälle. Na? Ähm, also es gibt auch genug Wohnraum, der einfach leer steht oder in einem anderen Fall, wir waren beim Spazieren, also mein heisamer Spaziergang gestern und meine Aufmerksamkeit ist wieder gestiegen und äh, da mir so gesagt, oh das ist aber ein schönes Haus, ähm, so schön abgelegen, ähm, da könnte man doch was machen und dann hat sie gesagt, ja, das Haus hat der Nachbar von dem Haus gekauft und lässt es leer stehen, weil er seine Ruhe haben möchte. Hm? Ja, das ist das ist halt auch so eine Nummer. Ne? Also ähm, und soweit ich weiß, ist im deutschen Grundgesetz gibt es auch, auch diesen. Ich weiß gar nicht, ob das so wirklich drinsteht oder ob das so ein so herauszulesen ist Eigentum verpflichtet auch. Hm? Also wenn und ich mir jetzt vorstelle, ich, ich kaufe die Siedlung, also wenn ich es Geld hätte, ne? also Macht, Geld ist Macht, ne? wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, ich, ich möchte jetzt mal Ruhe haben ne? und kaufe das hier alles auf und lasse einfach leer stehen, weil, weil ich es bestimmen kann, mhm. das ist doch nicht in Ordnung und da bin ich schon der Meinung, also wenn ich Wohnraum besitze oder der Eigentümer von Wohnraum bin, sollte ich auch dafür sorgen, dass er genutzt wird.
1: Das waren auch noch zwei Themen. Also zum einen kam immer wieder der Ausruf, Wohnen ist Menschenrecht.
0: Ja, ja.
1: Und dann ging natürlich immer die Debatte los, äh, Zwangsenteignung.
0: Mhm. Ja, da ist man zwangsläufig ganz schnell bei dem Thema und das ist natürlich ein, ja, wie soll ich sagen, das ist ja, das ist ja in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat mit, äh, mit Recht auf Eigentum, das ist ja wirklich völlig konträr. Und ähm, also ich merke auch, so ein so bisschen zucke ich da innerlich zusammen, wenn ich das Wort höre. Auf der anderen Seite ähm, sind es vielleicht wohl zu prüfende Ausnahmen, die die Regeln dieses Eigentumsrechts vielleicht auch bestätigen. Also
1: und ich bin gespannt, dieses Thema ist ja besonders in Berlin-Laut, immer wieder. Ähm, wenn das Berlin einführt, diese Zwangsenteignung, bin ich gespannt, wenn überhaupt, wie sie es dann durchsetzen mhm. und wie es gegebenenfalls Modellstadt für andere Bereiche wird mhm. in Deutschland. Also ich weiß nicht, wie es durchzuführen ist. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe da auch keine Fantasien, wie man das chancengleich machen kann. Mhm. Ähm, von dem her, glaube ich, fließt da noch viel Wasser, die ISA runter, damit das in einem Rechtsstaat auch wirklich funktioniert.
0: Ja, das ist also dieses Thema allein, wenn man das jetzt aufmacht, na, dann kommt man natürlich auch an eine Multiproblematik heran. Na, und ähm, da, da muss man natürlich dann anfangen, Aspekte aus dem Ganzen heraus zu definieren. Na? Also vielleicht ist es äh, auch irgendwann einmal so, dass man anfängt zu definieren, wie viel Wohnraum steht denn jedem zu versus über wie, viel, über wie viele ähm, Einheiten verteilt sich das. Ne? Mhm. also im, im Bereich, äh, jetzt heißt ja Bürgergeld, vorher war es ja Arbeitslosengeld 2, ähm, hat man ja angefangen zu definieren, wie viel steht einem zu, zu welchem Preis und pro Person wie viel Quadratmeter mehr. Also die Ansätze gibt es ja schon. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, also wenn, wenn ich mir ein Haus leisten kann und hab da auf einmal... Ich sage jetzt irgendeine Zahl 250 Quadratmeter Wohnfläche für mich und es ist aber eine Einheit, okay und die kann man das leisten, denke ich, ist das in Ordnung. Wenn sich aber diese 250 Quadratmeter eigentlich über zwei Wohnungen erstrecken und die eine bloß leer ist, damit ich meine Ruhe habe, dann finde ich, ist das nicht in Ordnung. Ja. Das ist weder
1: gerecht, noch chancengleich.
0: Richtig, weil, weil, weil damit ähm, stelle ich ja einen, äh, einen zur Verfügung stehenden Wohnraum auf klinisch tot. Na? Ähm, so, der ist dann einfach nicht da. Und ich finde, da kann man schon verpflichten, weil der nächste Gag, und ich glaube, man kann es auch über einen Geldbeutel regeln, der nächste Gag ist, es würde mich, das ist jetzt eine Hypothese von mir, wahrscheinlich die diesen Wohnraum so leer stehen lassen und dann immer sagen, sie finden keinen Mieter, sie finden keinen Mieter, pipapo. Ich wette mit dir, ein Großteil dieser Leute wird das auch noch, was sie nicht vermieten, als bei der Steuer angeben, als Verlust. So. Das
1: weiß ich nicht.
0: Und da könnte man doch sagen, ab sechs Monaten könnt ihr das steuerlich nicht mehr angeben. Ich glaube, da kommen einige ins Überlegen. Ja? Zum Beispiel München. Ähm, S-Bahnstrecke, ähm, was was ist, äh, Rot, nein, Rotkreuzplatz ist ja, äh, wie, wie heißen Donnersberger Brücke. Mhm. Donnersberger Brücke, da haben da, ähm, da sie doch da auch ähm, ganz groß neu gebaut. Ne? Ist alles neu gemacht worden. Ne? Lag vorher irgendwie brach. Und dann war das fertig und es stand über ein Jahr lang leer. Das war eine Geisterstadt mitten in München. Mhm. Ganz einfach kannst du steuerlich geltend machen als großer Bauherr. Ja, da ist keiner rein, da haben wir mhm. nichts gefunden, sondern ist dieser Verlust einfach mal von der Steuer abgesetzt worden. Also das ist pervers. Ne? Wohnraum, der nicht genutzt wird, ist wirtschaftlich mindestens ein Jahr lang mehr wert, als wenn er genutzt wird.
1: Und jetzt ist ja in Deutschland die Gesetzgebung nochmal anders als in anderen Ländern, mhm. ist ja zum Beispiel in Frankreich oder Griechenland, wenn du da äh, den Dachstuhl noch ein paar Drähte rausgucken lässt, ist der Bau nicht abgeschlossen und dann sparst du auch Steuern. Mein
0: Gott. Mein <lacht> ja. Gott.
1: oder wenn du halt eine Wand nicht fertig verputzt oder sowas, dann, mhm. ja, siehst du ja gerade in Griechenland oft, dass dann die Stahlträger noch rausgucken
0: oben aus mhm. dem Dach. Ja. Mhm. Genau, dann ist es nicht fertig und man lässt es halt einfach so stehen. Na? Ja. ja, das ist, äh, ja, der, der Rechtsstaat hat seine, seine Vorteile ähm, und ähm, hat aber auch den Nachteil, weil halt alles zum Einzelfall wird. Und dann ist halt auch die Frage Freiheit versus rechtlicher Definition: wie weit gehst du da? um es immer noch freiheitlich nennen zu können. Und das ist eine Grenze, glaube ich, die sich halt immer weiter verschiebt. Also du hast es ja vorhin kurz zusammengefasst, das sage ich jetzt noch zum Schluss so. Na, wir haben den Fachkräftemangel, wir haben den steigenden Zins, wir haben, wir haben Rohstoffmangel, äh, wir haben steigende Problematiken. Im Moment fühlt sich das alles an wie eine Sackgasse. Und ich glaube, ähm, wir müssen irgendwie diese Ideen entwickeln, nicht wie wir dahin kommen, wo wir vor 15 Jahren waren, sondern es wird etwas Neues sein. Und ich glaube, dafür müssen wir offen sein. Und ähm, ich glaube, ähm, aus diesem, es ist ja in Ordnung, dass in Deutschland wir wirklich eine große Form der Versorgung haben, staatlicherseits. Und trotzdem würde ich auch ganz gerne wieder äh, da mal Kennedy bemühen, der gesagt hat, frage nicht, was dein Land für dich machen kann, sondern frag auch, was du für dein Land tun kannst. Und vielleicht kann man auch aus dem einen oder anderen Bürojob aussteigen und sagen, wisst ihr was, sie gehen die Verwaltung und unterstützt die soziale Arbeit, damit dieser Papierkram abgearbeitet wird, damit wir vorankommen.
1: Oder übernimmt zusätzlich ein Ehrenamt.
0: Genau, oder macht es ein Ehrenamt. Genau, also was können wir tun? Und ich glaube, ähm, diese Fragen müssen wir uns einfach verstärkt stellen. Und ja, das wirkt jetzt erstmal alles ein bisschen unangenehmer. Also auf der einen Seite reden wir über die Vier-Tage-Woche bei gleichem Gehalt und gleichzeitig brauchen wir Ehrenamtler. Ja. Was soll ich denn noch alles machen? Ne? Ja, Aber, äh, ja äh, und ich kann das auch verstehen, dass das erst einmal erschreckt. Und lassen wir doch einmal den Schrecken zu und ich glaube, ähm, Politik muss positiv darüber sprechen, auch die soziale Arbeit muss positiv darüber sprechen. Wir neigen, das ist unsere Berufskrankheit, zu problematisieren na? und wir müssen das positiv anfangen, an die Menschen in die Gesellschaft zu bringen, damit auch ein Mut entsteht, sich das zumindest einmal anzuschauen, na? Genau, das war jetzt eine spannende Folge. Ich bin gespannt, <lacht> was alles auf Zoom drauf ist. Ich, ich schneide es dann nochmal zusammen.
1: In diesem Sinne, vielen Dank, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr meinen Monolog gelauscht habt. Ja. Der Folgentitel: WLAN Off. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Ach ja. Ich bin ehrlich gesagt für den Folgentitel schlechter Allgemeinzustand. Auch gut. Ja. Ich glaube, das, das macht Sinn, so als Reminder auch nochmal und es, es passt ja. ja zu diesem multifaktoriellen. Gut, liebe Maria, ich danke dir sehr herzlich für deine prompte Berichterstattung aus Berlin, aus der Bundeshauptstadt. Und äh, das war's für Folge 93 von der Zigarren Couch. Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören, empfiehlt's uns weiter, Servus Baba, küß die
1: Haare.
0: Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Nivelle. mit dem Intro-Song Slinky von Ron Jelinas Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivelle.